0: Esta é a rede da FPG, vem aí, mais um programa produzido pelos alunos de jornalismo da Faculdade Pinheiro Guimarães, Rio de Janeiro. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Pinheiro. Está no ar o programa Bateu a Nostalgia. Atenção! Alerta saudade, muitas recordações, gostinho de infância, adolescência e passagem de gerações. Mas fiquem tranquilos, pois é como dizem, nostalgia é a saudade que abraça. No programa de hoje, vamos falar sobre duas bandas que marcou toda uma geração. Bon Jovi, que surgiu nos anos 80, e os Backstreet Boys, que surgiu nos anos 90.
1: É, e vamos começar falando sobre o Bon Jovi. Nossa, parece que eu já consigo ver aquele menino lourinho, sorridente, com os cabelos compridos e penteados super diferentes, que era típico dos anos 80, né gente? É, pois é, o próprio cantor brinca e diz que usou tanto spray de cabelo que ele se sente responsável pelo buraco na camada de ozônia, olha só. E são várias as gerações de fãs. Em é sua maioria são as mulheres né, que vão à loucura. O cantor, que é o líder da banda, ele sempre foi, como dizem, um, um pedaço de mau caminho. E é comum né, o assédio dos fãs. Isso me lembra uma entrevista da Bruna Lombardi, que fez
2: em 1993 para o programa Gente de Expressão. Bruna faz várias perguntas íntimas e, empolgado o cantor diz o seguinte. Eu gastaria uma grana para te deixar feliz. Então, ofendida, ela responde, está brincando, direi... dinheiro não me faz feliz. Eu tenho meu dinheiro, eu... é o suficiente, não preciso de dinheiro, de homem algum, eu tenho minha carreira.
1: É, pois é, isso foi um babado na época quando ela falou isso, né? Só que, apesar dos selinhos que o cantor costuma dar em suas fãs e de todo esse assédio, é, fora dos palcos, ele é casado Pai de família Ele e a sua esposa, eles eram colegas No colegial ele diz que a mulher dele não tem muitos ciúmes, não, e que raramente aparece as câmeras. Será mesmo tanto selinhos em fã? Será que ela não sente nem um pouco de ciúminho, gente?
3: É isso aí. Com mais de 30 anos de carreira, Bon Jovi continua com muita energia nos palcos. Ele possui uma performance forte. Hoje em dia, os shows possuem tanta tecnologia e efeitos, mas Bon Jovi canta realmente ao vivo. O mais interessante é que as músicas alcançam duas, três gerações. O cantor diz que está... Tanto tempo cantando, ponto de múltiplas orações, conheceram suas músicas é algo bem especial.
1: É, gente. Quem nunca ouviu sucessos como You Give Love a Bad Name, Always, It's My Life, Living on a Prayer, entre outros sucessos?
2: É, pessoal. E não é só de música que o nosso rockstar vive. Além de ser um excelente cantor, Bon Jovi é um ator, já fez 15 filmes. Haja tempo
3: para conciliar tudo isso. É, realmente. A estreia dele no cinema foi em 1990 no filme Jovens Demais para Morrer. Ele também cuidou de toda a trilha sonora do filme. A canção Blaze of Glory foi indicada para o Oscar e ganhou o prêmio de melhor canção na Globo de Ouro. Achou mesmo que ele não ia levar essa estatueta para casa? É, gente. E em 97, ele fez dois filmes.
1: A Comédia Romântica Paixões Alucinantes e Destination Anywhere que foi o filme que ele atua com nada mais, nada menos que quem Demi Moore. E o filme foi inspirado no seu álbum, chamado, adivinha como ele é chamado? Destination Anywhere. Ou seja, ele se inspirou no seu álbum para o filme. E agora
2: que você já conheceu um pouco da carreira do cantor, o que você prefere, música ou filme? Eu com certeza tenho a minha escolha.
1: Ah, eu também. Eu sei vocês, mas eu também já tenho a minha escolha. Eu acho que é música. Vai, vocês? <risos> com certeza música. Ah, com certeza <risos> minha música.
0: E lembrando, gente, que nesse final de semana, domingo dia 29, Bom Jovem será a atração principal no palco mundo do Rock em Rio. Isso mesmo, hein? E é a quinta vez que a edição brasileira recebe um dos maiores nomes do rock mundial. São tantos sucessos que foi quase impossível escolher uma música só. Fiquem agora com a música It's My Life. Voltamos com o segundo bloco do Bateu a Nostalgia, isso mesmo, gente. E chegou o momento de falarmos sobre Backstreet Boys, isso mesmo, hein, quem não se lembra? Quem acompanha a carreira desde o início sabe que a banda reúne muitos momentos marcantes, não faltaram fatos, polêmicas e clipes que jamais serão esquecidos por quem viveu a febre da boy bands norte-americana, isso mesmo, hein, é, gente?
1: É, e como, por exemplo, foi quando eles saíram na capa da revista Rolling Stone, que foi a revista gringa, que na época era cara demais por ser importada e não cabia no orçamento. Ah, tá, ok. Na época, não é porque não cabia no orçamento. No caso, era porque o dinheiro da mesada não dava pra comprar mesmo, né? E na capa, eles estavam com as calças abaixadas pro nosso delírio, né?
3: <risos> e como não lembrar da fã que realizou o sonho de todos os outros fãs, hein? Que sonho, hein? É. Em 2000, finalmente, nossos meninos vieram ao Brasil. E uma fã teve a oportunidade de conhecer eles. Só que ela sofreu um super ataque histérico e gritou durante todo o encontro. E todas as vezes que ela aparecia na MTV, as fãs lamentavam por não ter o tipo, a mesma chance que essa fã com certeza teria aproveitado melhor o momento, hein gente?
2: Falando em MTV, como não lembrar daquele especial que a MTV fez da banda e que foi reprisado umas 50 vezes e com certeza teve muita gente que assistiu todas as reprises. As meninas da época invejavam todas as fãs que ficaram na porta do estúdio
1: do programa TRL. É, gente, todo mundo ficou com um pouquinho de invejinha, né? E até hoje a gente sabe que as fãs defendem os ídolos com unhas e dentes, né, gente? É, seja qualquer o ídolo. Imagina só, uma revista resolveu publicar uma matéria sobre meninas que odeiam os Backstreet Boys. Imagina só o alvoroço que não foi. É, hoje em dia, são chamadas haters, né? Como a gente chama. Mas é claro que as fãs estavam lá para discordar e defender os seus amados. Na época, rolava uma super rixa entre as fãs do Backstreet Boys e o NSYNC. O Justin e o Nick disputavam o primeiro lugar do Disque MTV e as fãs escreviam um e-mail a apresentadora Sabrina Parlatori provando que Nick Carter era muito melhor do que o Justin Timberlake. É, gente, essa rixa é uma eterna rixa e perdura até os dias de hoje.
3: <risos> e, aliás, uma das marcas registradas do Nick e do Kevin eram os seus cabelos estilo tigelinha, hein? Nossa. Que era uma moda naquela <risos> época. <risos> Mas um fádigo dia, os meninos cortaram as madeixas, o que o deixou todo mundo em choque. Inclusive Kevin, era o rebelde da banda. Ele sempre gostou de chocar com os seus cortes. E uma época
2: em que quase ninguém tinha internet em casa, as fãs publicavam mensagens nas páginas finais das revistas adolescentes para trocar cartas. Ah, e na época, os clipes eram lançados oficialmente com data e horário certo na MTV. Tinha gente que não saía de casa só para ver o clipe de primeira mão. Estava vendo que era assim que funcionavam os fãs clubes.
1: É, gente, não tinha fã-clube como hoje em dia. Antigamente era dessa forma que funcionava. Você tinha que esperar o horário para poder assistir na MTV. Imagina só, nos dias de hoje, se fosse assim, né? E, sem dúvidas, a banda foi uma explosão nos anos 90. E agora eles voltam com três shows confirmados em 2020, ó. Fiquem ligadinhos. A primeira cidade será Uberlândia, no dia 11 de março, que vai ser na Arena Sabiazinho. No Rio de Janeiro, o show acontece no dia 13 de março, na Genesi Arena. Em São Paulo, por sua vez, a DNA Tour chega no dia 15, no já tradicional Allianz Parque.
3: Olha, se eu fosse vocês, ficavam ligados aí para garantir os ingressos, é. hein?
0: É. Esgota rápido, hein?
3: <risos> pois é, e após esgotarem os ingressos no Rio de Janeiro e em São Paulo, em poucos minutos aparece, parece que eles vão adicionar mais um show à sua passagem por terras brasileiras. É, vamos aguardar
1: para ver se vai ser confirmado, hein? Se vai ter mais um show na, na turnê deles aqui no Brasil.
0: E nós já estamos super animados, isso mesmo, hein, gente? Mas enquanto as apresentações não chegam e ainda não sabemos se a data extra vai rolar mesmo, vamos ouvir uma música para matar a saudade. Isso, né, gente? Ouçam agora, I Want It That Way.
4: my fire the one desire believe when i say i want Yeah
0: É isso aí gente, este foi mais um programa Bateu a Nostalgia Com as apresentações especiais De André Félix, Luriana Gomes A nossa diretora Joyce Fagundes e Thaís Mello
5: The baby close. This girls like you go around with guys like me to something when I come through pan in girl like you yeah yeah girls like you love fun and yeah me do what I want when I come through pine in girl like Forty-five, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me to sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Not
3: too long ago, I was dancing party party come like a why is the best always i'm coming to doing over the limit the
4: red light red light operação de áudio de Wagner Gonçalves você ouviu rádio Pinheiro Pinheiro,